0: Eurocar, il est et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Monsieur Chenu, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être sur Europe 1 hein, ce dimanche matin. Monsieur Chenu, d'abord, euh, parlons. Euh, bon, sans doute, le président de la République était-il un peu fatigué à son retour d'Israël, mais on a cru comprendre dans l'avion, il a dit à quelques journalistes qu'il faisait un parallèle, peut-être sans doute regrettable, entre la Shoah et la guerre d'Algérie. Après, l'Elysée a rectifié en disant Mais non, vous n'avez pas bien compris, etc. Vous l'avez entendu comment, cette. Euh, parole du Président
1: non, mais Le problème du Président de la République, c'est que il ne respecte pas l'histoire de notre pays. Alors, on avait qu'on compris pour lui qu'il n'y avait pas de culture française. Le problème, c'est que, visiblement, il n'y a pas d'histoire non plus. Ce qui démontre D'ailleurs, que le président de la République n'est pas attaché à notre nation. Euh, il n'est pas un homme qui défend les intérêts de la France. Il est un homme qui ne connaît pas la France parce qu'il est l'homme de la mondialisation. Il est interchangeable. Mmh. Moi, je ne vais pas entrer dans, dans la polémique. Les propos d'Emmanuel Macron sont d'une ambiguïté regrettable. Voyez-vous, je vais rester tout à fait correct. Mais le problème, c'est que le président de la République ne connaît pas notre pays, n'aime pas les Français qu'il est censé gouverner parce qu'il est cet homme de la mondialisation dans lequel, finalement, la France est interchangeable avec n'importe quel autre pays ce qui lui amène à faire des déclarations de ce genre.
0: Sébastien Chenu, on parle bien sûr des municipales dans un instant, mais je voudrais aussi qu'on évoque avec vous euh, la question de la PMA. Donc le Sénat a donné son feu vert à la PMA pour toutes, pour les femmes, hein, pour toutes, hein, que ce soit des femmes individuelles ou des couples de femmes. Est-ce que, euh, d'abord, selon vous, c'est bien ça Et est-ce que, selon vous aussi, ça ouvre mécaniquement la porte à la gestation pour autrui C'est-à-dire, euh, voilà,
1: à un seuil que beaucoup ne veulent pas oui et bien sûr ce fut euh, l'objet de nos débats moi j'ai je, je voté contre la PMA euh, je reconnais qu'il peut y avoir des, des désirs d'enfants ils sont euh, légitimes chez n'importe quel être humain le problème c'est qu'effectivement lorsque vous avez euh, créé la PMA c'est-à-dire la capacité pour des couples de femmes d'avoir euh, des enfants sans père eh bien vous aurez des revendications pour des couples d'hommes euh, d'avoir des enfants et la seule technique pour des couples d'hommes si pour avoir des enfants c'est la GPA donc vous avez de toute façon une distorsion euh, juridique euh, qu'un jour le législateur cherchera à corriger, il le fera à travers l'ouverture de la GPA. Euh, les parlementaires qui ont soutenu la PMA, dont leur grande majorité à l'Assemblée nationale, euh, de la, de, du groupe En Marche, mmh. euh, ne s'en cachent pas. Ils disent que c'est le premier pas vers la GPA. Moi, je ne veux pas de cette société dans laquelle on pourra euh, décider, fabriquer, choisir euh, son enfant à l'avenir. Je ne crois pas que ce soit euh, la sagesse.
0: Donc vous Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, vous n'en voulez pas et donc le mouvement non plus. À propos justement des députés de La République En Marche, il se dit dans leur rang que le Rassemblement National pourrait gagner en mars 137 villes. Actuellement vous en dirigez 11. Est-ce que c'est une projection selon vous raisonnable et réaliste
1: non, et nous, nous n'avons pas fait de projection euh, en chiffres, parce que l'éclatement des forces politiques dans notre pays, on le voit dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, rend évidemment les projections, notamment les seconds tours, euh, tout à fait euh, confus. On ne oui. sait pas qui se maintiendra. Or, vous savez bien qu'une élection municipale, on peut la gagner en face-à-face, -face, on peut la gagner en triangulaire, en quadrangulaire, et donc il est très difficile de faire des projections. Maintenant qu'il y ait des Français, qui dans un certain nombre de villes, de Denain à Perpignan, euh, de euh, Carpentras euh, euh, à L' France souhaite changer de maire et souhaite une gestion au Rassemblement national, c'est une évidence. Il y a beaucoup de Français pour lesquels notre mouvement politique, nos solutions représentent un espoir, un espoir de changement. Et je leur dis qu'effectivement, là où il y a une liste du Rassemblement national, ils auront une gestion différente.
0: Est-ce que vous êtes favorable à l'union des droites là où c'est possible Certains, par exemple, chez les républicains, l'ont prôné ces derniers temps et ont été exclus du mouvement. Est-ce que vous, vous dites qu'il faut que vous vous unissiez avec les républicains pourquoi pas là où il le, là, là, là où c'est intéressant.
1: Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. L'union des droites, c'est trop restrictif. Nous, nous accueillons un certain nombre de militants des Républicains, c'est vrai. Nous le voyons ici, dans notre département du Nord, à Tourcoing. Nous le voyons à Lille. Nous accueillons des militants des Républicains qui ont été trahis. Mais nous accueillons aussi des gens qui ont milité au PS, au PC. C'est le cas dans le Nord, évidemment, oui. qui ont des engagements syndicaux. Parce qu'une élection municipale, c'est d'abord réunir des gens autour d'un projet local. Alors nous, nous sommes un rassemblement, le Rassemblement National ne fait pas le tri entre les gens qui votaient à droite ou qui votaient à gauche auparavant. Mais s'il s'agit, de, j'allais dire, d'alliances de partis politiques, évidemment il n'y en aura pas, on ne doit pas s'allier avec les Républicains, ils ne mmh. veulent pas, nous ne le souhaitons pas non plus. En revanche, nous nous souhaitons accueillir tous ces Français qui ont été trahis pendant des années par leurs élus locaux et la déroute des Républicains, leurs 110 candidats labellisés par la République en marche démontre qu'ils ont complètement perdu la boussole.
0: Euh, Sébastien Chenu, il ne vous a pas échappé, vous le savez très bien, et d'ailleurs euh, vous pouvez le constater dans la presse, il y a pas mal de voix, notamment, je me souviens dans le JDD il n'y a pas longtemps, Pierre Lemaitre, le romancier, qui disait, écoutez, moi j'ai voté Chirac une fois, j'ai voté ensuite Macron à chaque fois parce qu'il y avait le risque Le Pen. Cette fois-ci, en 2022, si c'est Le Pen contre Macron, je ne voterai pas Macron, je m'abstiendrai. Donc il semblerait qu'il y a un mouvement qui se dessine d'abstention, juste pour au moins bien identifier l'ennemi Marine Le
1: Pen. Est-ce que c'est comme ça qu'elle va être élue peut-être non, pas seulement. Je crois que ça peut faire partie des choses. Évidemment, Emmanuel Macron a tellement divisé le français, les Français, il a tellement euh, opposé les Français les uns aux autres qu'il a dégoûté un certain nombre des gens qu'il soutenait de refaire cette erreur. Mais je pense que Marine Le Pen serait élue pour de bonnes raisons parce qu'elle incarne le seul changement, la seule alternative politique. Euh, là où vous avez eu pendant des années un Nicolas Sarkozy, un François Hollande et un Emmanuel Macron qui a accéléré leur politique, vous avez eu le mondialisme, vous avez eu l'ultralibéralisme et la déconstruction des grands repères de notre État, vous aurez une candidate Marine Le Pen qui défendra la nation le localisme et la protection des Français que ce soit face aux insécurités euh, comme on les connaît ou aux insécurités sociales, c'est-à-dire à la protection de notre édifice social vous avez un modèle qui est totalement euh, opposé à celui d'Emmanuel Macron et je pense que les Français souhaiteront ce changement, donc ils le feront également pour de bonnes raisons, pas seulement pour battre Emmanuel Macron simplement pour dire qu'il est possible de faire autrement.
0: Elle sera peut-être élue si elle n'est pas inéligible parce qu'il faut rappeler qu'elle a quand même deux mises en examen pour l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires. Normalement, elle devrait être jugée avant 2022. Elle pourrait être inéligible. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'est présentée si tôt, là, le 16 janvier, en disant « moi j'y vais à la présidentielle »
1: Non, elle ne sera pas inéligible. Marine Le Pen ne sera pas inéligible. Et de toute façon, cet harcèlement judiciaire, nous le subissons depuis des années. Mais je note aujourd'hui que le harcèlement judiciaire des opposants politiques touche désormais tous ceux qui, en Macronie, émettent un avis différent. Ce qui m'inquiète pour les libertés dans notre pays. J'ai vu que Ségolène Royal avait été d'ailleurs la dernière victime. Tous ceux qui, en Macronie, émettent un avis différent finissent par passer au tourniquet judiciaire. Alors, évidemment, nous, nous irons nous expliquer là où nous devons nous expliquer. Mais comme nous n'avons rien Rien à nous reprocher. Rassurez-vous et rassurons nos électeurs. Marine Le Pen ne sera pas inéligible. Elle sera au rendez-vous 2022. Effectivement, je pense qu'elle sera élue.
0: Il nous reste quelques secondes, Sébastien Chenu. Je voudrais quand même parler de, euh, brièvement des retraites parce que, bon, c'est vrai que dans, dans cette affaire, bon, on sait que la retraite à 60 ans, c'est un des d'eau du Rassemblement national. Donc, euh, ça va complètement à, à l'encontre de ce qui se précise dans les prochains mois ou années. Et puis, Marine Le Pen qui applaudit l'action de la CGT dans sa lutte contre la réforme des retraites, c'est bizarre quand même. Je sais pas, ça fait étonnant,
1: quoi. Non. non, ce qui est bizarre, M. Pourret, si vous me permettez, c'est de ne pas dire la réalité. La réalité, ce que nous défendons, ce n'est pas la retraite à 60 ans. C'est 40 annuités complètes qui vous permettraient de partir à un âge de retraite qui sera celui que vous aurez une fois que vous avez vos 40 annuités. Ouais. C'est un petit peu différent, permettez-moi de vous le dire, <rire> parce que lorsque vous terminez vos études, par exemple, à 23, 24 ou 25 ans, évidemment, avec 40 annuités, vous partez à 65 ans. Vous voyez, ce qui compte, c'est la sortie, et elle est un peu différente de celle que vous présentez. Pour le reste, c'est un fiasco, cette réforme des retraites, tant sur la méthode que sur le fond que sur le financement, et je n'aurais pas la cruauté de rappeler ce que vient de sortir le Conseil d'État, c'est-à-dire que, oui, contrairement oui. à ce que nous disait le Président de la République, chaque euro cotisé donnera les mêmes droits. Non, c'est faux, ceci ne sera pas la réalité, et cette loi ne sera pas non plus celle d'un régime universel. Il y aura d'ailleurs cinq régimes plus un certain nombre de dérogations. Donc, cette réforme est un fiasco, cette réforme des retraites est un fiasco. Nous, nous avons toujours pensé qu'il était possible de euh, protéger, de pérenniser notre système des retraites, ce sont les propositions que nous avons faites, évidemment, avec 40
0: c'est très clair. Merci beaucoup Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, alors que Marine Le Pen est à Hénin-Beaumont ce matin, pour soutenir Steve Briois, qui normalement devrait bien sûr se représenter et peut-être être réélu au mois de mars. Merci Monsieur Chenu. Merci, bon dimanche bon à vous. Au revoir. Cet
1: entretien est à retrouver sur Europe il est 8h26.